0: On est vendredi, et vendredi, c'est Jean-Jacques Botte, en tout cas cette semaine. Bonjour Jean-Jacques Bonjour, Présidente du FC Que Choisir du merci d'être avec euh, nos auditeurs cet après-midi. On termine la semaine ensemble en parlant de l'eau. Alors, on va parler de l'eau, parce qu'on en a régulièrement parlé hein, sur la potabilité, on va y revenir dans un instant, mais on parle moins souvent finalement de cette eau qui rend son linge tout rêche, qui dessèche la peau, qui fait les cheveux ternes, bref, euh, qui en met partout sur la cabine de douche et sur les robinets, tout ça c'est le calcaire. Alors en gros, euh, le calcaire est accusé de tous les maux. On essaie de le combattre avec des systèmes, hein. ça va de l'adoucisseur à un anti-tartre, on va voir si ça fonctionne. Bref, on va parler pendant une demi-heure de l'eau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter avs.azur-fm.com ou depuis notre page Facebook, et puis on va s'intéresser tiens, tiens au carafe parce que ça c'est pas forcément pour le tartre, mais ça nous dit, bah, ça transforme une eau qui est toute pas bonne du robinet, d'ailleurs grosse idée reçue aussi, on va y venir dans, dans 3 secondes, en un breuvage absolument génial euh, Moyennant euh, finalement le prix de la cartouche Est-ce que j'ai bien résumé comme ça Oui, voilà. bon. exactement euh, Déjà Jean-Jacques, j'aimerais bien qu'on nous fasse un tout petit rappel Sur ce que c'est l'eau du robinet voilà. Et voilà. ce que ça représente
1: Exactement, sur les différents types d'eau euh, Disons que l'on peut rencontrer Au robinet ou dans le commerce Alors l'eau du robinet c'est un paradoxe hein, Parce qu'elle suscite beaucoup la méfiance donc, des consommateurs Alors qu'elle est bien contrôlé, hein. c'est une eau qui est potable, qui est conforme aux exigences sanitaires il y a d'ailleurs 54 oui, paramètres qui sont donc euh, vérifiés et qui sont régulièrement contrôlés par l'agence régionale de santé euh, on peut dire que dans les grandes villes comme Mulhouse ou Colmar, il y a un contrôle qui est fait euh, tous les jours euh, dans les zones rurales, c'est beaucoup plus euh, disons léger les contrôles ça sera plutôt, on va dire, tous les quand vous avez un petit village par exemple euh, on voit bien aujourd'hui les stations de traitement hein, euh, des eaux elles se sont multipliées les captages d'eau qui étaient pollués euh, éventuellement par les nitrates ou les pesticides donc qui sont abandonnés donc
0: au profit de captages où l'eau elle est de meilleure qualité alors si on résume un petit peu en gros l'eau elle est quoi dans 90% des cas bon. Au
1: niveau du, de l'Alsace, 95% des Alsaciens ont une eau qui est potable qu'on peut boire sans Exactement. aucun problème
0: mais c'est quoi cette idée reçue alors que l'eau elle n'est pas bonne
1: Mais c'est souvent le problème du chlore
0: ouais. voilà. c'est ça Et qui nous remute goût. un peu
1: c'est le goût qui pose souvent problème aux gens mais c'est pas parce qu'elle a entre guillemets un mauvais goût qu'elle est mauvaise
0: euh, on va y venir dans un instant voilà. justement avec les garrafes euh, alors on a l'eau du robinet d'un côté son ennemi juré c'est l'eau en bouteille euh, aussi parce que voilà il y a une espèce de guerre entre différents groupes ceux qui font de l'eau en bouteille et, et l'eau du robinet on se souvient hein, de cette fameuse euh, campagne d'affichage là c'était d'ailleurs cristalline je crois qu'il y avait euh, dégoûté. En, en gros ne buvez pas l'eau qu'on met dans les toilettes hein. c'est voilà. un peu ça le, le sens de la campagne d'affichage ça avait fait beaucoup beaucoup parler l'eau en bouteille alors cette eau en bouteille en plus maintenant de la
1: baisse du pouvoir d'achat et puis de la crise économique elle a un nouvel ennemi c'est la prise de conscience de son impact environnemental le les bouteilles. Exactement. Alors, il faut rappeler qu'il y a deux grandes catégories d'eau en bouteille, les eaux minérales
0: et les eaux de source. Alors, justement, c'est quoi la différence voilà. Parce que, franchement, on y comprend. Pour moi, de l'eau, c'est de l'eau.
1: Oui, euh, oui,
0: oui. Eau à c'est de l'eau. Bon. Alors,
1: une eau minérale, je prends un exemple Vadeviller, pour l'Alsace, c'est une eau minérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est une eau qui ne répond pas aux mêmes réglementations que l'eau du robinet. Euh, D'ailleurs, certaines eaux minérales, elles ne sont pas conformes aux critères de potabilité. On rappelle qu'on allait à Vichy, on allait à Vitel quand on était malade. Donc c'est les eaux thermales C'est des ça. eaux thermales, ouais. des eaux médicinales. On devrait les appeler aujourd'hui des eaux médicinales et les gens la comprendraient. Ah, finalement, euh, à baisser quand on est malade.
0: Pourquoi Parce qu'il y a plus de, je sais pas, de magnésium, par exemple voilà. de... Par
1: exemple, il y a certaines eaux minérales. Euh, je prends exemple, le fluor, le taux limite, il est de 1,5 mg par litre. Vous avez des eaux minérales qui sont jusqu'à 5 mg. C'est-à-dire qu'au robinet, elles seraient interdites. Elles seraient interdites, d'accord. Ah. Et pourquoi on les achète Il n'y a pas de risque, on est d'accord. Alors, certaines sont recommandées, on le voit, pour certaines maladies. D'autres sont passe-partout. Euh, la vade villère elle est passe-partout. Oui. Voilà. Mais certaines, et les gens, certains le savent que, ah oui, elle est trop, sucre, elle est trop sucrée. j'ai trop sucré, Trop salée. salée trop ceci, ouais, 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 trop cela. Ouais. Donc, j'ai dit, il faudrait presque les prendre sur ordonnance. D'accord. Mais ce qui presque, était le cas à l'époque, hein Exactement. Parce à l'époque, on allait à, à la pharmacie
0: fait. récupérer, euh, oui. ou, ou en tout cas voilà. dans ces villes thermales, chercher et boire cette eau, soit trop salée, soit riche en magnésium. Exactement. Donc
1: bon, ouais, pour le foie, pour ceci, ouais. les reins, la rate, tout ce que l'on veut. Bon. Voilà. Euh, D'ailleurs, la composition d'une eau minérale, elle doit être stable dans le temps sur l'étiquette, vous avez la composition. Et elle est toujours, toujours, toujours et toujours la même.
0: Alors ça, c'est les eaux minérales. Voilà, les eaux minérales. Et les eaux de source À côté, on a les eaux de source.
1: Alors, elles, elles sont strictement soumises à la même réglementation que l'eau du robinet. Euh, en revanche, comme les eaux minérales, elles ne doivent pas avoir de traitement de désinfection. Et la grosse différence avec une eau minérale, c'est qu'une eau de source, sa composition peut varier dans le temps, parce que souvent, elles proviennent de plusieurs sources. Alors, on va prendre un exemple pour être très concret. Cristalline. Oui. L'eau, la marque Cristalline, elle provient de 22 sources différentes. Selon l'endroit où on se trouve en France. Mais non, pas forcément. C'est suivant le camion où il va vous la distribuer, ouais. je dirais. 22 sources. Il y en a 20 en France, dont Metzeral. Il y en a une même en Italie et une au Luxembourg. Donc, attendez ce que vous Donc, êtes en train... quand vous achetez de la cristalline, vous pouvez avoir une eau qui vient de 22 sources différentes.
0: Ok, et on la fera bonne de... finalement aussi.
1: Donc, ah. euh, sa composition va varier, parce qu'il est clair que bah, oui. euh, l'eau que l'on puise à Metzeral et celle que l'on puise au Grand Duché de Luxembourg n'a forcément pas la même composition. D'ailleurs, sur l'étiquette, il n'y a quasiment jamais dans les eaux de source de composition. Mais ça veut dire, Jean-Jacques, que. C'est une met... eau normale, c'est une eau du robinet que vous payez. Euh, au prix de nos du euh, disons
0: euh, du j'allais du fabricant de cette eau c'est quand même bluffant quoi enfin oui. On met de l'eau en bouteille qui pourrait couler via qui du, qu du robinet, tout à fait
1: Des exemples d'eau de source Où là par contre il n'y a qu'une source Chez nous on a Carola mm
0: -hmm. Donc, ça, Lisbeth, ouais, ça, ce sont des sources de source, haute source. Voilà. Donc c'est hein. la même Qui potentiellement pourrait couler dans les robinets euh, Carola c'est même
1: Oui exactement Si
0: quelqu'un il a un puits Il puise peut-être dans cette même, cette
1: même eau Tout à fait vous avez des tas de villes où vous avez l'eau à la fontaine qui est l'eau qui est ouais. vendue euh, à côté au magasin. Et c'est la même qui coule au, à la fontaine du village.
0: Accepter le fait qu'ils ne doivent pas subir de chloration, contrairement à l'eau de... traitement, de, voilà. C'est voilà. tout. Par
1: rapport à l'eau, je dirais, en bouteille, l'eau de source, c'est ça. Uniquement le traitement
0: de désinfection. Alors, forcément, alors. on parle de prix. Jean-Jacques Avandarckine oui, pose. parce que là, les prix, c'est Hallucinant. Hein. Ouais.
1: hallucinant hein. Le prix moyen, alors. L'eau du robinet, en moyenne, c'est... Alors, on parle en euros, c'est 0,003 euros, c'est-à-dire 0,3 centimes. Oui, un tiers virgule. de centime. Ah, exactement, le litre en moyenne, hein. ouais. soit même pas 2 euros par an, 2 euros par an, pour une consommation de 1 litre et demi à peu près d'eau du robinet par jour. Ah. Donc, un tiers de centime. Une carafe filtrante, le prix, il faut le multiplier par 20. On va en prend l'eau du robinet, ouais. que l'on va filtrer. La multiplication, c'est le prix de la cartouche et la carafe. L'eau de source, elle, elle vous revient à 0,2 euros le litre. 0,2. Tout à l'heure, on était à un tiers de centime. D'accord. Donc 0,2. Et l'eau minérale, c'est 0,4 euros le litre. Pour l'eau minérale. C'est 40,
0: 40 centimes. Voilà. En
1: gros... Une eau du robinet, vous en avez pour 2 euros par an. L'eau minérale, vous en avez pour une centaine à 200 euros par an. Et en plus, pour ces eaux en bouteille, il faut rajouter le coût d'élimination des bouteilles en plastique. Donc, il n'y a pas photo.
0: A Buvez pas photo. de l'eau du robinet. Mais Exactement. Et faites alors, passer dans une carafe ou pas, parce que ça, c'est un autre Si histoire. vous
1: trouvez qu'elle est un peu chlorée, oui. tout le monde sait que... En mettant l'eau du robinet dans la carafe, enfin, et vous mettez ça au réfrigérateur pendant une demi-heure,
0: le chlore s'évapore. Vous avez une eau qui n'a sans plus le chlore et qui est potable. Alors, on va revenir, bien sûr, sur la carafe filtrante. On y parlait, dans, on en parlait pardon, dans un instant, mais il y a un autre problème. C'était ce qu'on disait au début de notre émission, c'est le calcaire. Parce que tout ça, finalement, est relié. Le calcaire, il nous embête. Euh, à la maison, hein, il entartre les machines, les bouilloires, les casseroles, etc. Comment s'en débarrasser bon, On va en parler dans un instant. Vous écoutez Azure FM il est 13h09 à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h13h30 sur Azure FM.
2: She messin' with
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi de l'eau. Alors, de l'eau en bouteille, bien sûr, l'eau minérale, l'eau de, de source. On a vu, hein, vous nous avez fait un, un petit comparatif avec notamment le prix, c'est hallucinant quand même. Alors, combien ça coûte de l'eau en bouteille par an euh, Entre 110 et 220, 250 euros par fait. an, hein, sans compter évidemment les bouteilles plastiques qu'il faut remettre ensuite au tri. Enfin, tout ça, ça fait des déchets et c'est pas forcément très écolo. Euh, on parle, c'est un prétexte finalement. On parle de l'eau cet après-midi, mais on parle aussi des problèmes récurrents, c'est le calcaire. Alors comment l'éliminer Est-ce que les adoucisseurs ça fonctionne Est-ce que les anti ça fonctionne On nous a vendu pendant des années des espèces d'aimants à mettre juste avant le chauffe-eau. Euh, Jean-Jacques, vous me disiez pendant la pause, ça c'est la poudre de euh, pas comme dirait l'autre, mais c'est un peu la poudre aux yeux, mais ça sert à rien. On va y venir dans un instant. Euh, déjà, juste pour qu'on comprenne euh, pourquoi le calcaire on l'aime pas. Et, et finalement, est-ce que c'est bien grave Parce que Certains disent, attendez, c'est pas bien, on va boire de l'eau avec du calcaire, c'est pas méchant le calcaire. Alors effectivement, euh,
1: Alors peut-être un rappel, oui. euh, la, la dureté donc de l'eau, euh, l'unité c'est le, le degré français. Voilà. Donc un degré français correspond à 4 mg de calcium, donc calcaire on va dire pour simplifier, 4 mg de calcium par litre d'eau, ou à 2,4 mg toujours de magnésium. Donc c'est ça, le tartre, le calcaire et le magnésium. Ce qui par
0: ailleurs... On en achète dans des bouteilles, quoi. Hein. Tout à fait. Ce truc-là, hein. Voilà. Des eaux riches en calcium, riches en magnésium. On court voilà. après parce qu'on en a besoin. Okay, bon.
1: Alors, on considère qu'une eau donc, qui a moins de 4 degrés, donc, puisque c'est l'unité 4 degrés français, c'est une eau qui est douce, donc peu calcaire. Ensuite, de 8 à 20, elle est peu calcaire, on va dire. De 20 à 30, elle est calcaire. Et au-delà, on considère qu'elle est donc très calcaire, c'est-à-dire dure. Alors, pour savoir... Pour savoir donc la dureté de votre eau, le plus simple c'est que ben, vous regardez votre facture annuelle, puisque vous en recevez une annuelle avec un récapitulatif. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site internet de l'agence régionale de santé, donc de l'ARS, et puis vous pouvez aller tout simplement aussi à la mairie, si vous voulez vous faire expliquer, puisque l'affichage donc de cette qualité de votre eau elle est obligatoire. Une autre eau dure c'est grave ou pas aucun danger pour la santé. Donc ouais. si on la boit, c'est ce qu'on disait
0: tout à l'heure, il n'y a, a pas de Exactement. risque.
1: Ouais. Exactement. Les, les seuls désagréments, ce sont les dépôts sur les surfaces lavées, donc on disait l'entartrage des appareils, donc l'augmentation de la consommation de savon. Mais ce, cette dureté de l'eau, il faut savoir quand même qu'elle est due uniquement à la nature géologique du ta, du, des terrains, finalement, qui sont traversés par l'eau. Juste en passant, un petit détail... En Allemagne, on n'a pas le même degré français, forcément, que le degré allemand. C'est important, parce que lorsque vous achetez, si vous achetez euh, un produit en Allemagne... Oui, aurez... un lave-vaisselle Bosch, par exemple. Pour... Exactement. Ouais, donc les duretés raison. ne seront pas ouais. la même, donc il faut connaître euh, exactement la, la coordination entre les deux, les deux unités. Bon, donc, ça vous, faut vous pouvez trouver attention. sur
0: Internet un tableau de conversion, voilà. mais c'est vrai que pour régler, par exemple, votre lave-vaisselle euh, qui est fabriquée en Allemagne, ce n'est pas forcément voilà. très, très facile. Voilà, les outils d'utilisation ne vont
1: pas utiliser les mêmes produits. L'eau trop douce, à c'est grave eau, Alors, l'eau qui est trop douce et qui en même temps a un pH qui est trop acide. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ions, comme on appelle hydrogène. Mm -hmm. Donc elle est acide. Alors, elle peut poser des problèmes, car justement ces ions H+, peuvent attaquer, corroder et dissoudre les métaux des canalisations.
0: En pleine, il n'y a pas, pratiquement pas de risque, on est d'accord. C'est plutôt dans les, dans les vallées, voire voilà, dans, les, dans les vallées où on a, où on a une trop douce.
1: D'ailleurs, ouais. dans le récapitulatif annuel... On vous marque bien pour tous les gens qui habitent dans les vallées. Il est recommandé ne pas consommer l'eau immédiatement à la sortie du robinet. Parce qu'on va écouler, avoir un peu de cuivre, etc. Voilà, il peut
0: y avoir quelques éléments qui ont été euh, corrodés, décapés par les yeux H+. Alors on y vient bien sûr à, à notre thématique de l'après-midi, c'est l'antitartre, l'adoucisseur. Et on parlera tout à l'heure des carafes, hein, qui n'est pas la même chose bien sûr, parce qu'on ne va pas utiliser une carafe avant, avant son lave-linge. C'est clair euh, L'antitartre Le rôle de l'antitartre voilà, Donc il est
1: d'empêcher le dépôt de tartre voilà, De ce calcium ou de ce magnésium Là, Alors, Par un procédé chimique Ou un procédé physique Mais il ne modifie pas l'antitartre La composition de l'eau alors, ce que l'on sait aujourd'hui, ça rentrer dans les détails de la physique et de la chimie hein. de ces produits, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si les équipements aujourd'hui ont beaucoup évolué, l'efficacité de ces antitrartes, elle n'est toujours pas prouvée scientifiquement. Mais ça, ça marche ou ça ne marche pas en non, gros, en gros... Du, On n'a rien prouvé. Je vais dire, entre guillemets, c'est du pipeau.
0: Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ça moins de traces à rien. Il n'y a, Il y a pas, pas, de pas de traces trace sur les robinets. On n'a rien,
1: pas... rien prouvé. Le meilleur moyen, d'ailleurs, si on a des problèmes d'eau dure, c'est de régler la température de l'eau chaude à moins de 60 degrés mmh. au chauffe-eau. Si vous voulez détartrer, utilisez du vinaigre ce ouais. sera beaucoup plus efficace. Et puisqu'on va parler d'un adoucisseur, ça peut éventuellement être, disons, Utilisé, alors on a vu au-delà à peu près d'une trentaine de degrés français, mais il faudrait, on va voir,
0: cet adoucisseur le réserver exclusivement à l'eau chaude sanitaire. Justement, alors l'adoucisseur, donc en gros l'antitarte, que ça soit euh, par polyphosphate, vous me disiez ça pendant la pause, hein, des, des cartouches où on va euh, voilà. dissoudre en fait, polyphosphate, moi j'entends juste le mot phosphate euh, voilà, euh, dans les oreilles. Voilà, polyphosphate, après il y a les champs magnétiques ou électrostatiques, ça c'est du pipeau Ça me rappelle d'autres choses de ça, ouais. ça c'est pour la physique. <rire> donc euh, On parlait ouais. du Linky il y a quelques semaines oui. je crois. Ouais, <rire> Exactement. Voilà. Mettez votre Linky à côté du compteur d'eau, <rire> ça, ça va, va marcher. Euh, donc ça veut dire concrètement que l'antitarte ça ne sert à rien. Non, par contre l'adoucisseur ça, ça
1: fonctionne L'adoucisseur, effectivement. L'adoucisseur, quel est son principe Donc, on va faire passer l'eau dans une résine. Alors, qui va remplacer le calcium et le magnésium par du sodium En français, je remplace le calcaire par du sel. D'accord. Donc, si vous, vous avez dit tout...
0: de ne pas boire l'eau, en fait.
1: Eh oui, donc, euh, ouais. j'allais dire, c'est pire. Il vaut mieux du calcium. Qu'avoir du sel Quand on que... boit, je parle hein. Exactement On est d'accord hein, On a suffisamment d'hypertension Si vous rajoutez encore du sel dans vos trous de boisson, C'est la cata Ça marche comment Et finalement, est-ce que c'est efficace du coup Oui, l'adoucisseur, ça marche Alors, ça enlève le calcaire et le magnésium ouais. Oui, mais ça vous rajoute du sodium Alors, est-ce que c'est un
0: bien Je dirais non Donc, on ne boit pas l'eau qui sort d'un adoucisseur Il
1: ne faudrait pas la boire
0: euh... Il ne faudrait pas la boire.
1: D'ailleurs, un adoucisseur n'a aucun effet sur nitrates, pesticides, bactéries. Ouais. Alors, au contraire, c'est un investissement qui est très important, hein, car le problème, c'est que au prix d'achat, il faut ajouter l'entretien
0: et les fournitures. Oui c'est le sel, hein, le fameux Exactement. sel. Exactement. Ouais, On, qu on, On met... sait
1: qu'un rinçage de résine nécessite 100 à 200 litres d'eau qui est rejetée dans les égouts et qui sert
0: à rien. Et qui coup. sert à rien. Et donc, ça hein.
1: consomme en plus de l'eau. Tout à fait. On considère qu'on consomme au moins 10% d'eau en plus. Et puis, je dirais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que si on ne change pas les filtres, ben, ils deviennent rapidement des nids à bactéries, mmh. des nids à microbes. Euh, voilà. Donc, on euh, conseille, on ne conseille pas. Non, bof. Non, on ne conseille pas. Hein. Le coût de ces éléments-là est beaucoup trop élevé euh, par rapport... Et le risque, risque, donc je répète, risque en sel. Et risque en bactéries. Si on la boit, encore une fois, par contre Exactement. votre lave-vaisselle et votre Donc lave Donc ce qu'il faudrait avoir dans les maisons, c'est deux circuits parallèles. Ouais. Ben, on rend compte comptes, le
0: coûte. Oui, et à la limite, éventuellement, pour, pour protéger le, le chauffe-eau, pour éviter qu'il soit complètement entartré au bout de trois ans. Mais, mais je pas mets sur déjà la température mais, de l'eau. Oui, parce que bien souvent, il est trop élevé. Bon, au niveau des chauffe-eaux. Euh, et ce qui encourage le phénomène d'entartrage, vous me disiez euh, tout à l'heure. Euh, pause et puis on va parler là de toute autre chose mais qui relie bien sûr à l'eau c'est les caras filtrantes. parce que en gros est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas euh, est-ce que ça coûte cher, oui mais finalement est-ce que c'est utile, hum, pas forcément on en parle dans un instant, Reste avec nous
3: I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be home
0: Dernière partie d'à votre service en ce vendredi après-midi, l'eau douce. Oui, c'est la quête de tout le monde, hein. l'eau douce. La ruée vers l'eau douce. On l'a vu, les antitartres, ça marche pas. Les adoucisseurs, ça marche. Oui, mais il faut pas boire l'eau, si je résume. Et ça coûte cher parce qu'il faut acheter du sel. Et en gros, ça consomme beaucoup de flotte parce qu'il bah, faut bien régénérer les résines qui sont contenues dans l'adoucisseur. Est-ce que j'ai bien résumé, Jean-Jacques Tout à fait. Bon, euh, autre point, et, et là on va y passer quelques minutes, la dernière partie de cette émission, ce sont les, les carafes filtrantes. Est-ce que ça fonctionne? Alors là, bien sûr, l'idée, c'est pas d'enlever le tartre, hein, parce que on va pas prendre une carafe filtrante avant, avant de mettre de l'eau dans son chauffe-eau, bien sûr, mais l'idée, c'est quoi? C'est de boire une eau moins chargée en pesticides, moins chargée ouais. en nitrate. On en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors
1: moi, je vais faire un résumé sur les carafes filtrantes. C'est, elles sont inutiles, voire pires. Allez, je vais aller jeter la mienne. Euh, pourquoi? Voilà. Alors. Euh, pourquoi alors, On a un rapport de l'agent national de sécurité sanitaire des aliments et l'ANSES qui conclut à l'efficacité plus que discutable des carafes filtrantes car elles sont souvent mal utilisées Ça veut dire quoi mal utilisées De véritables nid à microbes parce que donc toujours les gens ne vont pas changer les cartouches parce qu'ils
0: ouais, qu qu tirent un petit peu plus et, et, et voilà mais, Exactement, mais... alors
1: si ces carafes neuves, elles répondent en partie à leurs promesses euh, Lorsque l'on fait des analyses Au laboratoire C'est au domicile donc, des utilisateurs
0: Que donc, euh, ça devient catastrophique Jean-Jacques, ça veut dire Qu'aujourd'hui une carafe Qui est nettoyée avec une cartouche neuve Régulièrement changée Comme l'indicateur nous le dit ou Je sais pas, c'est 15 jours ou 3 semaines Ça fonctionne Mais dans la grande majorité des cas les gens ne changent pas les cartouches. Ou alors la laissent au soleil et on sait ce que alors ça donne. Alors qu'il
1: faudrait la remettre au, au réfrigérateur frigo. et que la cartouche
0: soit aussi toujours baignée dans l'eau.
1: Oui, pareil. Et ce qui n'est pas forcément pas le toujours cas. le cas.
0: Mais en gros, la, la technologie fonctionne, c'est oui, l'utilisation. au niveau, niveau
1: laboratoire, ça marche relativement bien. C'est effectivement l'utilisation chez l'utilisateur qui est la catastrophe. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent. Euh, on, on considère qu'il y a 20% hein, des, des Français qui utilisent ces carafes parce qu'ils cherchent une Alternative à l'eau euh, donc en bouteille puisqu'on a vu, vu le, le prix par rapport à l'eau du robinet, ils sont soucieux aussi de l'impact environnemental hein, tout à le plastique, les bouteilles, voilà, voilà. des bouteilles et ils essaient d'avoir une eau disons de meilleure qualité gustative je dirais par rapport à celle du robinet.
0: Alors vous avez forcément des chiffres, des tests euh, qui ont été faits par votre association, ils disent quoi ces tests
1: Oui alors euh, que ce soit l'UFC ou même l'ANSES, c'est donc l'agent dont on a parlé, au niveau des métaux par exemple les résultats sont très contrastés parce que euh, l'ANSES par exemple a noté des risques de relargage de différents contaminants dans l'eau de boisson donc de la carafe qui vont passer dans l'eau de
0: boisson. Parce que, parce que quoi Parce qu'au bout d'un moment, la cartouche, au lieu d'accumuler, elle relargue, c'est ça Mais Oui, elle exactement.
1: Voilà. On va avoir donc, euh, ces, ces problèmes-là, qui seront très contrastés. Euh, alors, ce qui est aussi difficile, c'est que les suivants, les modèles qui sont vendus en France, les résultats seront variables. Voyez, on ne peut même pas donner euh, une règle générale.
0: Au niveau donc de ces de ces tests. Mais attendez, il y a quand même une grande marque brita pour pas la citer qui fait toute sa communication, ou en tout cas euh, quand vous achetez le modèle, on vous dit ça filtre et ça retient ça 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 ça. Au oui. bout d'un moment, on peut pas mettre sur le marché des choses qui fonctionnent pas. Enfin je sais pas. Alors, là, non. Ça fonctionne, mais quel est l'intérêt de filtrer le calcaire
1: donc hein, en réalité ouais, mais Je parle pas
0: du calcaire là, Jean-Jacques. Oui. Je, je parle d'autre chose. Je parle par exemple des nitrates, je parle des pesticides éventuels, je parle du goût de chlore. Au bout oui, de mais, moment, ça, mais ça, 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 ça fonctionne,
1: fonctionne. Mais on, on, on l'a dit.
0: Euh, on ouais, l'a sur si bien. Quoi.
1: Voilà, c'est une mauvaise utilisation. Ouais. Et finalement, le risque supérieur, ça va être le véritable nid à bactéries de cette de ces carafes. Hein. Euh, donc, il faut mettre en garde donc les usagers contre justement ces possibilités de contamination microbiologique. Donc, car euh, comme on le disait, si un laboratoire disons les résultats sont potables, euh, on peut dire ça comme ça. Il en va donc. Euh, complètement différemment au niveau de la maison. Euh, on a fait un test donc sur 31 foyers qui ont bien voulu se prêter à une expérimentation et on a tous vu que leur qualité de l'eau était finalement dégradée par la carafe par rapport à l'eau finalement du robinet.
0: La base c'est quoi On change la cartouche
1: Alors, voilà, enfin, les conseils c'est que je remplace régulièrement les cartouches.
0: Ouais, et quand l'indicateur dit qu'il faut remplacer, on n'attend pas et on ne tire pas trois jours. Exactement,
1: hein, okay. il faut vraiment la remplacer. Conserver la carafe donc euh, pardon et son eau dans le réfrigérateur et on l'a dit tout à l'heure le filtre qui soit bien baigné par l'eau et puis euh, utiliser cette eau la boire aussi rapidement faut pas la laisser non plus des jours et des jours au réfrigérateur ouais. on considère qu'il faut la boire disons dans les 24 heures après la filtration.
0: Voilà. Et ça évite d'avoir, comme c'est arrivé peut-être à certains d'entre vous, une carafe avec des algues. Et quand vous vous rendez chez des gens et vous voyez des algues dans la carafe, vous vous dites « bon, bah, je vais boire euh, un soda, hein, voilà. si c'est pas bon pour la santé ». Donc je, je, je vais reprendre mon argument du début, vraiment,
1: c'est inutile et je dirais c'est même pire. Ouais. Bon. Buvez le robinet, je répète, 95% des Alsaciens ont une eau qui est d'excellente
0: qualité. Et on vous se reporte évidemment aux analyses aussi. Et pour les 5% restants, bah, il reste de l'eau, de source au minéral, on l'a vu, euh, au début de cette émission. Merci Jean-Jacques pour ces précieux conseils. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous on se retrouve lundi 13h, 13h30. Passez une excellente euh, après-midi et puis un très bon week-end. Salut à tous.